0: Bom, um prazer estar com você aqui mais uma vez E nessa noite aqui não é diferente, eu não sei quanto a você, mas eu já estou assim muito cheio aí da graça, da presença de Deus Por tudo isso que a gente já cantou, por tudo aquilo que a gente já ouviu Mas Deus ainda quer falar o nosso coração E eu convido você a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, no seu trabalho ou onde você estiver em um salmo que fala muito ao meu coração, no salmo de número 4. Salmo de número 4. Eu vou ler apenas o versículo de número 3. Salmo 4, 3. Diz assim as Escrituras: Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Só até aqui, esse este ponto. Esse salmo. Ele comunica, pelo menos a mim, quatro grandes verdades, e eu quero que você leia, leia esse Salmo, não apenas hoje, mas ao longo da sua semana, na verdade, um dos pontos que eu tenho para te incentivar aí, é que você introduza na sua vida, não apenas as mensagens que a imprensa nos traz, ou que os vários, os vários comunicadores hoje aí na internet tem para nos trazer, toda essa comunicação, ela tem a sua validade, algumas nem tanto, algumas edificam, outras não, mas uma coisa eu posso te afirmar, e tem muita gente hoje que tem problema de afirmar as coisas, mas aqui eu posso, posso te afirmar, afirmar que se você encher a sua vida dessa palavra, você não vai se arrepender. Deus vai edificar a sua alma. E isso vai ter poder de elevar aí a sua fé, a sua, a sua perspectiva para frente. De forma que você não vai caminhar com medo, você vai caminhar em paz e em segurança. Então eu ia dizendo para você aqui que existem, pelo menos que eu consegui observar, nesse Salmo aqui, quatro grandes verdades. Eu quero comunicar para você a primeira delas. A primeira delas. Que salta a assim seu meu coração, é que Deus, Ele tem três advertências para toda a humanidade, olha só como é que esse salmo é forte. Três advertências, e eu quero começar com elas. A primeira advertência é a respeito do seguinte: diz assim esse salmo, até quando, ó homens, tornareis a minha glória em vexame? Isso é a primeira advertência. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Por que, que Deus está falando isso? Muito simples. Porque nós, na perspectiva de Deus, temos que refletir a glória dEle nessa terra. Você tem um chamado. Você não está nessa vida aqui à toa. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um propósito para todos nós. E esse propósito diz que nós devemos espelhar a sua glória. Que nós devemos representá-lo aqui nessa terra, por mais que a gente não queira de repente a missão, mas Deus nos dá esse chamado, Deus nos chama para isso, e tem muita gente que está tornando a sua glória em vexame, por quê? Porque está se comportando de um modo inadequado, para o qual ele foi chamado, então tome muito cuidado com isso, Deus tem uma advertência para nós, como é que está o seu procedimento? Você está tornando a glória de Deus em vexame? tornando a glória de Deus algo assim banal, então isso é uma primeira advertência, a segunda advertência que ele tem aqui para nós, é o seguinte, o versículo continua, até quando a homens tornareis a minha glória em vexame? Até quando amareis a vaidade? Aqui está um problema sério, nós amamos, amamos fazer as coisas por vaidade, só que na visão da Bíblia, na visão de Salomão, por exemplo, ele diz que vaidade é futilidade, vaidade é a gente correr atrás do vento, ou seja, ele está querendo dizer para nós, que se nós basearmos as nossas ações, se nós basearmos a nossa busca, naquilo que é vaidade, nós vamos dar com a nossa cara aí na porta, a gente vai dar em nada, a gente vai dar na frustração, a vaidade ela não se sustenta, a vaidade vai corruindo a pessoa, vai corruindo tudo aquilo que ela acredita, vai corruindo as coisas, então, um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado, com essa advertência que Deus está nos fazendo, olha o que Deus está nos dando, Deus está nos dando dicas, Deus está nos dando caminhos seguros, para a gente caminhar, não baseie a sua vida em questões de vaidade, um último aspecto aqui que ele coloca, dessas advertências, ele continua falando, até quando homens, buscareis a mentira, tem muita gente que está se alimentando de mentira, alimenta-se de mentira, e a mentira, ela vai trazendo ali para a pessoa, uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que ela está certa que ela está certa nos seus conceitos, que ela está certa em buscar determinados prazeres, prazeres que aos olhos, por exemplo, de pessoas que não estão conectadas com Deus, aos olhos dessa pessoa, aos olhos do que a gente chama de mundo, de um sistema mundano, de um sistema filosófico, de um sistema de vida, que parece que é muito bom, mas na verdade, quando você vai provando dele, e se eu for usar aqui a metáfora do, da gente vai se aprofundando nesses, nesses conceitos, nessas, nessas experiências, a gente vai vendo que essas experiências na verdade, elas vão trazendo algo assim frustrante ao nosso coração, então tem muita gente que está buscando mentiras mentiras num relacionamento que Deus já tem nos mostrado que não vai dar em nada, mas a gente insiste, mentiras, alimentando por exemplo, sentimentos em outras pessoas, baseado em palavras da boca para fora, isso são mentiras, então tem muita gente buscando também essas mentiras, e alimentando-se de mentiras, essa advertência, ela tem que falar a nossa vida, Deus está hoje trazendo para nós, uma advertência, e a advertência serve para o quê? serve para a gente cair em si, eu quero pedir para você nesse momento, refletir na sua vida e cair em si, veja se você está buscando vaidade, se você está tornando a glória de Deus em vexame, e se você está buscando mentiras para a sua vida, mas eu não quero parar por aqui uma outra verdade que esse Salmo nos traz, além dessa advertência de Deus, ele nos traz uma afirmação, que tem que trazer fogo ao nosso coração, que tem que trazer vida, tem que trazer ânimo, diz assim, eu entendo aqui, Deus ouve a nossa oração, isso aqui parece algo, assim muito batido, mas por que, que as pessoas sempre falam, ou pessoas voltadas e que tem uma conexão com Deus, gostam e têm essa mania de falar que Deus ouve a nossa oração? É porque isso aqui é uma verdade, é uma ver... foi uma verdade na vida desses homens que puderam contribuir com os seus relatos, com as suas histórias, puderam contribuir aqui para a narrativa bíblica, mas o melhor da Bíblia, o melhor das Escrituras é que ela, pede para nós, para que nós aprovemos, como provar? provar de continuar a andar, ou seja, provar de experiência mesmo, de ir lá e testar, é como a nossa vida fosse um grande laboratório, eu não sei se você entende de pesquisa, mas uma das coisas que eu pude aprender, nesses anos aí, mexendo com alguma coisa de pesquisa, é que, o método científico, ele está aí para fazer uma coisa, para fazer com que a gente elabore uma experiência, que essa experiência, ela possa ser depois reproduzida, então veja uma coisa, essa Bíblia aqui, que nós professamos, que nós confiamos, eu digo nós, porque eu já quero fazer em você, te induzir a algo bom, a você acreditar, a pautar a sua vida aqui nela, ela nos prova, e ela nos pede, para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom, e uma das bondades de Deus, se reflete onde? Se reflete em Ele responder o nosso clamor, esse Salmo, eu vejo assim... Davi, que foi ele que escreveu, a ele é atribuído o Salmo, a autoria do Salmo, eu vejo Davi assim muito leve, Por que, que ele está muito leve? Porque ele tem uma certeza no coração dele, a certeza de que ele não se comunica apenas com um vento, ele não se comunica apenas com uma divindade que ele só fala e nada recebe dela, aqui Ele está nos provando e Ele vai nos mostrando em versículos, após versículos, que Deus ouve a nossa oração quando nós clamamos por Ele, é a certeza de que Ele comunica-se com Deus, o nosso Deus não é complicado, o nosso Deus não exige muitas coisas de nós, o nosso Deus exige de nós a nossa fé o nosso Deus exige de nós a nossa esperança, o nosso Deus exige de nós a nossa devoção, o nosso Deus exige de nós apenas a nossa entrega, é um ato de amor, é se relacionar com Deus como nós nos relacionamos com quem nós amamos muito, eu não posso me relacionar com a minha esposa, se eu não me entregar a ela, se eu não me não me comunicar com ela, se eu não colocar as coisas para ela claramente, se eu ficar velado, se eu ficar guardando só para mim, eu vou frustrar, tanto frustrar-me, como também irei, a, eu também poderei frustrá-la, então o que, que acontece? A oração, ela é esse caminho, essa mão dupla, à medida que nós oramos, nós vamos levando a Deus os nossos nossas dúvidas, os nossos questionamentos, como fez Isaías, lá nos seus primeiros versículos, ele fala, olha, Deus... provavelmente Ele está ali com muitas dúvidas, e Deus responde, fala o coração dEle, e Ele escreve para nós... Ele fala assim, o Espírito Santo falando com Ele, "Arrazoemos", ou seja, vamos conversar, mas vamos conversar... não de qualquer maneira, profundamente em cada questão, o que está que te atormentando, ó homem de Deus... Hoje a pergunta de Deus para nós é essa, o que, que te atormenta? O que, que você quer conversar com Ele? Comece a falar com Deus no seu carro, no seu quarto no seu relacionamento, no seu dia a dia, fazendo de Deus de fato, entendendo que Deus de fato é uma pessoa, é uma pessoa divina, e a sua pessoa, ela não está limitada ao tempo, ela não está limitada às circunstâncias Deus nos fala, Jesus nos fala, que o Reino de Deus Ele já está aqui e Ele está em nós a presença de Deus já está em nós então nós podemos nos comunicar com Ele livremente, falar de cada detalhe da nossa vida, assim como fez o salmista, seja para comunicar coisas boas, coisas que alegram o nome dele, coisas que têm aroma suave, ao seus nariz, ao seu, a sua narina, ao seu nariz, mas também para comunicar fatos e situações que vão causar tristeza em Deus, mas nem por isso nós podemos não comunicar então Deus, Ele escuta as nossas orações, e é importante a gente comunicar a Ele, ontem eu, teve, eu tive uma das grandes lições de oração da minha vida, ontem, como é que foi? Foi com o meu filho, com o Bernardo, o Bernardo, ontem lá na minha casa, a gente estava lá, fazendo aquelas coisas que a gente faz em casa, brincando, Lavando louça No meu caso eu não estava lavando louça Eu estava produzindo louça E aí o que que acontece Estava naquela alegria E aí a gente estava Brincando lá e de repente acabou a luz Pum, deu um blackout Aí ele falou, papai Vai lá olhar lá no quadro De luz, talvez caiu lá A chave, olha só que menino Aí eu fui lá olhar eu falei, Tá bom filho, vou dar uma olhadinha lá Eu fui dar uma olhadinha não era lá o quadro de luz, aí a gente foi olhar no nossos, no, nos nossos vizinhos, todo mundo com luz acesa, mas o nosso lá estava apagado, bom, ele pegou, eu falei assim, é meu filho, vamos aguardar né, vamos esperar, vamos ver o que, que vai acontecer já já, ele falou assim, não papai, e o que, que você acha da gente orar? vamos orar, e vamos colocar aqui de joelho, e Deus vai ouvir, e Deus vai ouvir, aí a gente pegou falou assim, então bora, vamos vamos orar meu filho, bora orar, e gente, a gente tocou o nosso joelho em uma coisa mínima, que para ele estava fazendo diferença, porque ele queria ver o desenho dele, então nós nos ajoelhamos, eu falei, filho, já que você teve a inspiração, você puxa a oração, aí ele falou assim, tudo bem papai, eu puxo a oração, e ele puxou a oração, falou, papai do céu, que haja luz quando ele falou assim gente, que haja luz, na hora veio a luz lá em casa, pum, eu falei meu filho, tenho que andar mais contigo cara, você está em dia aí hein, com Deus, Deus ouviu a sua oração, e Ele começou a pular, a se alegrar, a gente falou agora vamos agradecer a Deus, e aí a gente agradeceu a Deus, enfim, e falamos muito com Deus, mas veja, seja numa comunicação simples dessa, de que Deus ouviu a oração de uma criança, seja das, com, das complexidades que você tem aí dentro do seu coração, saiba que Deus, Ele não está surdo, e a sua mão, ela não está encolhida, de modo que ela não possa alcançar a cada um de nós, eu posso afirmar para você, por essa situação do Bernardo, e eu poderia aqui ficar comunicando para você... Muitas e muitas experiências que eu já tive de Deus... Com Deus em oração... Muitas experiências que Deus me deu... E cada resposta que Deus me deu... Eu vou resumir todas essas respostas... Apenas louvando o nome dEle... E se você pode fazer isso comigo... E se você pode também testemunhar comigo... Cada um desses fatos que Deus já te respondeu... Você faça alguma coisa na sua casa... Seja comunicando aí expressando aí em algum ponto aí dessa dessas mensagens ou apenas vibrando, ou apenas levando os seus olhos para o alto, da onde vem o seu socorro e agradecendo a Deus, Deus, obrigado por cada uma das respostas que o Senhor me deu e que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, porque Deus, ele ainda responde a oração do seu povo. Louvado seja o nome dele. Terceira terceira verdade que eu aprendo nesse salmo a primeira são as advertências, a segunda que Deus responde a nossa oração a terceira, tem a ver com isso que o pastor Welson falou aqui, se você entrou agora e falou assim, poxa eu não, eu não vi o que, que o pastor Welson falou o pastor Welson ele falou para nós em instantes, que nós devemos ofertar a Deus, e esse salmo fala, nos convida a nós ofertarmos a Deus ele diz assim nos seus versículos oferecei a Deus sacrifício de justiça e confiar em Deus oferecei a Deus sacrifício de justiça e confiar em Deus nós devemos ofertar a Deus lembre-se que sempre há algo para nós ofertarmos a Deus lembre-se que Deus não criou nenhum homem, nenhum homem pobre em essência e o que que é pobreza em essência? o que que você quer dizer com isso? o que eu quero dizer é algo muito, muito verdadeiro e simples, é que a gente pode até ter alguns alguma dificuldade nas nossas posses financeiras, a gente pode ter e de fato a gente observa que muita gente tem problema nesse aspecto... mas lá no fundo delas... na essência dela... ela não é pobre... porque Deus nos criou na verdade com a sua essência, nós somos imagens e semelhanças dEle... se nós somos imagens e semelhanças de Deus... logo nós temos em nós essa essência de Deus, ou seja, nós descendemos dEle, então Deus não criou nada pobre, Deus criou, nos criou como coroa da sua criação, ou seja, nós temos em nós uma riqueza muito grande, eu vou te mostrar algumas dessas riquezas, por exemplo, o fato de você compreender as coisas, isso é uma riqueza muito grande, você tem consciência o fato de você poder respirar, o fato de você poder cantar, o fato de você poder se locomover, o fato de você estar vivo, o fato de você de repente ter alguém ao seu lado, ou seja, se você for refletir, na verdade você tem muitos e muitos e muitos incontáveis motivos, para agradecer a Deus, e para ofertar a Deus, os salmos nos mostram que quando nós cantamos a Deus de verdade, quando nós não apenas emitimos um som, quando nós não apenas vocalizamos para Deus algo qualquer, mas quando nós saímos aqui do nosso coração, algo com vontade de adorar a Deus, de expressar a Deus, de comunicar a Deus a alegria de nós estarmos nele, nós louvamos a Ele, mas nós louvamos a Deus também em outros e outros aspectos, louvamos a Deus, a gente aprende lá em Isaías, nos textos de Isaías, que quando nós ofertamos na casa de Deus, nós estamos também oferecendo a Deus o sacrifício, quando nós estamos acolhendo pessoas, quando nós estamos fazendo isso, em nome de Deus, ou para Deus, ou por amor a Ele, pelo fato de Ele ter feito por nós, nós também queremos seguir os seus passos, lembre-se, Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso maior professor, quando nós fazemos essas coisas, essas coisas também agradam ao coração de Deus, como que você pode provar isso Hugo? Muito simples, Jesus falou sobre isso, Jesus falou, alguém perguntou para Ele, Deus quando é que o Senhor teve sede, quando é que o Senhor esteve nu, quando é que o Senhor esteve necessitado? Ele falou, olha, cada vez que vocês ajudam a cada um desses pequeninos, que são os homens, que é o mundo, que são as pessoas, cada vez que vocês fazem algo para eles também, vocês estão fazendo para mim, ou seja, Deus estava mostrando que na adoração a Ele, cabe também a questão da justiça social, cabe também, como cabe outros e outros aspectos, então aqui é uma verdade, tem muita gente que está entediada na quarentena, está entediada de não fazer nada, eu quero dizer para você que você pode fazer algo, você pode comunicar para uma pessoa, que está, em, que está em muita guerra, você pode comunicar para ela a sua paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus, você pode também oferecer às pessoas, quando elas vierem querer trabalhar uma, uma situação com você de mentira, você conseguir mostrar para ela que o caminho da verdade sempre é o melhor caminho, você pode oferecer a ela esse ponto, você pode oferecer para uma pessoa que está totalmente com falta de esperança, você pode comunicar a ela sim, ofertar a ela sim, a esperança, quando uma pessoa quiser apenas detonar as outras, você pode oferecer a ela sim, o um caminho da conciliação, ou seja, sempre há em nós, riquezas, pontos para nós ofertarmos, as pessoas, e tudo quanto nós fazemos, nas nossas atitudes em Deus, seja fazendo para os homens, ou fazendo diretamente para Deus, nós vamos agradando ao seu coração, ao coração de Deus, e este Salmo nos comunica isso, e por fim, o último aspecto, a última verdade que eu enxergo aqui, é que Deus, é que Deus, se você olhar aí o versículo 7, é que Deus é uma usina de alegria, Deus é uma usina de alegria, uma fábrica de alegria, o salmista ilustra isso de uma maneira muito simples, ele fala, que há mais alegria no coração dele, do que no coração daqueles, que têm mais, que tem muita fartura de vinho e de cereal, ou seja, que tem muita fartura de alimento, e também de bebida, Ele está mostrando para nós, que em Deus, nós podemos alcançar uma coisa, uma coisa que Jesus, fez menção na sua oração sacerdotal, eu não sei se você se liga muito nesses fatos, fatos da Escritura, e fatos de pessoas, de personagens na Bíblia, que estão comunicando para a gente verdades, Tesouros, verdadeiramente assim tesouros, riquezas que estão lá ao nosso acesso, mas nós às vezes por falta de aprofundarmos o nosso conhecimento, a nossa busca por Deus, a gente passa meio despercebido, você sabe que nos falta em alguns momentos percepção, se falta no, em nós percepção, essas coisas passam por nós olha só o que, que Jesus diz, Jesus disse na sua oração sacerdotal, que Ele quer, que a alegria dEle em nós seja completa, ou seja, Ele quer gerar em nós uma alegria, uma alegria que não tem fundamento nas coisas que os homens acreditam, não é uma alegria comum, é uma alegria sobrenatural. Porque essa alegria, ela tem fruto, ela tem como fonte, aquilo que gerava alegria nele, em Jesus. E quem era a fonte que fazia com que Jesus, mesmo sendo homem de dores, mesmo sendo homem um homem que aguentou uma grande pressão sobre Ele. Veja que a vida de Jesus nunca foi fácil, ainda mais quando Ele manifesta o seu ministério, e Ele exerce o seu ministério, as pessoas estavam atrás dEle, sem querer saber se Ele estava disposto ou não, em transmitir algo para elas, então o que acontece? Ele sempre estava ali sendo demandado, e isso a gente sabe, quando você está oferecendo para a pessoa uma ombro, ou seja, um acolhimento é claro que nós temos por uma questão de vida uma, um tanque e esse tanque ele vai sendo consumido mas Jesus ele tinha uma força nele, uma força que não vinha simplesmente da sua mente e nem de uma tranquilidade assim puramente humana, a força dele a fonte dele de alegria, que ele faz menção em muitos textos, como lá na, no capítulo de número 14 de João, no capítulo de número 16 de João, ele mostra para nós que a fonte da alegria dele, está no Espírito Santo de Deus, e essa usina ela está em nós, e esta usina ela vai gerar em nós, um combustível capaz de nos fazer, continuar trilhando o nosso caminho, fazer com que a gente não pare no meio do caminho, fazer com que a gente olhe que tem muita coisa ainda para a gente viver, e que essa alegria, ela não vai caber, e é para ela não parar apenas em nós, ela deve chegar até outras pessoas, é como a ilustração do Salmo que nos diz, que o nosso cálice em Deus, ele deve transbordar, então o que que vai acontecer? O seu cálice em Deus, pela força do Espírito Santo de Deus, vai transbordar de alegria, mesmo que você esteja em uma grande crise, e mesmo que você esteja em uma grande guerra, veja que Davi, mesmo sendo homem experimentado por Deus, passando por tribulações terríveis, nem por isso, ele em momento algum, ele deixou sair dele, uma coisa que ele se preocupava era com isso, veja o Salmo 51 por exemplo, ele se preocupava com uma coisa, em não perder uma coisa, a alegria da salvação, e essa alegria... Ela deve estar sendo gerada em nós dia a dia. Ela deve ser alimentada em nós dia a dia. E à medida que a gente passar a se conectar com Deus à medida que a gente proceder esses cantos espirituais com Deus, à medida que a gente aprender a confiar em Deus, à medida que a gente passar a louvar a Deus assim, ó, com toda intensidade, à medida que a gente começar a abrir a nossa boca, ao invés de reclamar da vida, ao invés de reclamar de um governo, ao invés de reclamar das situações que nos rodeiam, nós vamos abrir a nossa boca, para louvar o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação, aquele que nos dá força, poder, coragem e motivação para viver, o nosso Deus, o nosso Deus Ele enche o nosso coração dessa alegria, essa alegria, ela está em perfeita assim, disponibilidade para mim e para você, portanto hoje, acesse a alegria que vem da parte de Deus, se você quiser, aonde você estiver aí na sua casa eu aqui também vou fazer isso, que você possa se ajoelhar diante de Deus, que você possa encher o seu coração, encher o seu coração dessa alegria, dessa força dessa conexão com Deus, e agora, essa alegria, essa usina que Deus quer fazer em nós transbordar, que é a sua alegria, a sua unção, ela vai fazer com que você seja cheio, cheio da presença Dele, então, o meu encerramento aqui, e o meu desfecho aqui, está neste salmo, Feche seus olhos, se você puder. Feche os seus olhos. Nós já vamos ter aqui um momento de novo, onde nós vamos poder nos conectar a Deus por meio dessa canção. Mas eu quero deixar este versículo para você. Diz assim as Escrituras: "Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará." Alegra-se, ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A mensagem de Deus para mim e para a sua vida, foi essa. Eu quero te convidar agora, por meio dessa canção, nós vamos fazer dessa canção, a nossa oração. Eu convido você agora, a orar conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus.